0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Ja, ich werde immer wieder gefragt, sagt Michael, soll ich jetzt Gold kaufen? Ja, Oder wie viel soll ich Gold kaufen? Macht das Sinn? Gerade in so unsicheren Zeiten wie jetzt ja, fragen sich natürlich die Leute, wie sichere ich mein Vermögen, wie schütze ich mein Vermögen oder wie schütze ich was auch immer. Ja, Alles das, was ich aufgebaut habe. Und dann kommt ja meistens Gold ins Spiel, der Glanz, der nie vergeht. Vorab malen, was will ich denn überhaupt erreichen damit? Das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, was will ich mit dem Gold erreichen? Weil du musst eins wissen, es taugt nichts für den Schutz in der Krise. Also solange die Krise da ist, und zwar wenn es richtig krachen würde. Okay? Das heißt, alles das, was du machen kannst mit Gold beispielsweise, ist den Kontostand vor und nach der Krise zu sichern. Ich bringe da gerne den Begriff Murmeltierstrategie und du schaust also auf den Kontostand und dann verschläfst du die Krise wie so ein Murmeltier und dann nach der Krise schaust du auch wieder drauf und hast genau dasselbe. Ja, das heißt, ich schütze mein Vermögen, weil die Vermögenswerte, egal was eine Währung zwischendrin machen wird, also eine Währung wie der Euro, ob das zerfällt oder nicht, ja, im Endeffekt nach der Krise genauso werthaltig sind. Nur da mal eine Einschränkung, das würdest du auch mit Aktien erreichen. Denn die Frage ist, warum soll ich denn nach Gold gehen? Warum glauben, dass Leute so viel in, in, in Gold zu investieren ist? Weil es halt einfach schon Millionen <lacht> da ist. Das ist wahrscheinlich der Grund. Aber Aktien haben genauso Weltkriege überlebt. Ja, eine, eine Firma wie eine Thyssen, eine ThyssenKrupp, eine Siemens, eine Daimler, haben alle Weltkriege überlebt. Und ich würde mal sagen, was du zumindest davon hättest, wenn du langfristig Gold hältst. Weil Gold macht nämlich nicht wirklich Gewinn. Also Gold macht dich auf jeden Fall nicht reicher, sondern ist im Endeffekt nur so ein ja, so ein Schutz. Also der erhält, erhält das Vermögen, aber er macht dich nicht reicher. Ja. Will ich doch mal zeigen, gibt es eine Studie, äh, beispielsweise von 1950 bis 2015, also über 65 Jahre. Und da wurden mal verglichen, die verschiedenen realen Renditen, reale Rendite bedeutet einfach nach Abzug der Inflation, also das ist bereits inflationsbereinigt. Und da lag die Rendite in diesem Zeitraum von 1950 bis 2015 bei 1,6% Prozent pro Jahr, 1,6%. Prozent. Zum Reichwerden reicht das nicht unbedingt, ja? Der Geldmarkt, also das, ist das, was du eigentlich so, was Tagesgeld widerspiegelt, okay, so ähnlich, das ist 1,86 Prozent in dem Zeitraum. Also sogar besser als Gold. Anleihen, also so Rentenpapiere, weiß nicht, du das kennst, du so Zinspapiere wiederum mit 3,69 Prozent, Aktien mit 7,52 Prozent und Wohnimmobilien mit 5,29. Also in dem Zeitraum zum Vergleich eben Aktien mit 7,5 und Gold mit 1,6 Prozent. Und jetzt vergleichen wir nochmal Aktien im Langfristvergleich, weil da gibt es nicht andere Studie vom Spiegel, das ist allerdings ein Zeitraum von, jetzt muss ich gucken, wo steht das? eine Ach genau, von 1975 bis 2017. Also es sind verschiedene Zeiträume und der längste Zeitraum ist 1975 bis 2017. Und da hat Gold in dem Zeitraum 3,8% Gewinn gemacht. Und eine Schwankung, ja, Schwankung stellt das Risiko dar. Ne? Also kannst du vielleicht, kennst du so eine Amplitude nennt sich das ja. Also das schwankt nach oben, nach unten. Ja, da ergibt sich ja so eine Wellenform. Und je höher die Welle ist, umso riskanter ist es ja. Also umso mehr kannst du verlieren. Und die lag bei Gold bei 15,9%. Also Achtung, 3,8% im Schnitt Gewinn und 15,8% an Schwankung. Okay. Bei Aktien im Vergleich haben sie hier den MSCI World genommen, also einen weltweiten Aktienindex. Der lag bei 8,4% Rendite. Mit 15,1% Schwankung. Also weniger. Da hat weniger Schwankung gehabt, war weniger riskant als Gold und hat aber übers doppelt an Rendite gebracht. Ich habe ja auch nochmal einen Graph da, den kann ich halt leider nicht zeigen. Da kannst du gerne mal googeln nach Goldpreisentwicklung langfristig. Da sieht man das nämlich auch schön. Von 1978 ist das hier bis 2020. Da sieht es zwar relativ gut aus, wenn man es jetzt nicht mit Aktien vergleicht, sondern rein auf den Chart schaut, aber es fällt eins auf, dass beispielsweise von 1980, da lag der Goldpreis bei knapp 500 Dollar die unser, und ähm, der ist bis, ja wie lange ist denn das ungefähr, so also 2006 ungefähr, nie drüber gekommen. Also das heißt, du hast einfach mal äh, 25 Jahre keinen Gewinn gemacht, sondern eigentlich nur hauptsächlich nur Minus. Das musst du auch erstmal durchstellen, also musst du überlegen. 25 Jahre ist da gar nichts passiert. ja Da hast du praktisch dein Gold zu Hause, äh, rumliegen gehabt, das ist vergammelt, das ist vor sich hin verschimmelt. Der richtige Anstieg kam dann erst kurz vor bis nach der Finanzkrise. Ja, Also deswegen merkt man, in Krisen passiert dann schon was, aber wenn du es langfristig wieder vergleichst, wenn du es langfristig rechnest, weil die wenigsten, die ja jetzt Gold kaufen, verkaufen es ja wieder, Ja, die müssen es dann langfristig vergleichen und da bist du mit Aktien definitiv besser dran. Ja, Kurzfristig natürlich sieht der Vergleich in Krisen beschissener aus, brauchen wir uns nichts vormachen, weil in der Regel in Krisen steigt Gold und Aktien fällt. Also wenn musst du das Spiel machen, dass du sagst, also okay, wenn die Krise, wenn ich glaube, eine Krise kommt, Gold kaufen. Und wenn die Krise ihren Tiefpunkt hat, dann eigentlich das Gold wieder in Aktien tauschen. Das wäre dann, wenn, das richtige antizyklische Verhalten. Antizyklisch heißt ja immer, gegen den Strom schwimmen, also nicht das zu machen, was ja andere machen. Ich will dir noch eine zweite Frage stellen. Wie viel willst du denn überhaupt kaufen, um dich zu schützen? Das ist auch mal so eine Frage, kann man wirklich mal drüber nachdenken. Weil wenn du jetzt dir, keine Ahnung, eine Unse Gold kaufst und die Unse liegt jetzt aktuell so ungefähr bei 1500 Euro. Das heißt, wenn du jetzt 15.000 Euro tauschst und hast 10 Unsen Gold, die Frage, bringt dir 15.000 was, um dein dein Vermögen zu schützen? Ja, weil das meiste hast du ja wahrscheinlich eh in der Immobilie, vielleicht als zweites dann irgendwo in Geldwerten, also in Lebensrentenversicherung, keine Ahnung, was die Deutschen alles so für komische Sachen teilweise machen, aber ja kaum sogar was in Aktien und dann will man sich mit ein paar Prozent davon in Gold absichern. Darf man auch mal hinterfragen, ob das von der Relation dann überhaupt passen würde? Allerdings mehr zu machen, ist eigentlich auch Schwachsinn. Also man sagt so, im Schnitt 5%, 5% bis maximal 10% ist eine alte Empfehlung. Ja? Und es gibt einen schönen Langfristvergleich übrigens auch nochmal zum Gold. Da hat einer mal gesagt, das Beispiel habe ich auch in meinem Buch von der Wilzer zum Sparspann drin, dass Gold über die Jahre hinweg deine Kaufkraft wirklich nur erhalten hat, hat dich also nicht reicher gemacht. Also Beispiel hat gesagt, damals von der Unze Gold hast du dich auch komplett einkleiden können mit Accessoires. Ja, Also im alten Rom hast du dich komplett mit einer Unse einkleiden können mit Accessoires. Also du hast eine Toga bekommen, ne, dieses diese Kleidungsstück, diese Toga. Du hast diese Sandlatschen bekommen und du hast vielleicht noch, keine Ahnung was, als Accessoires damals durchging, vielleicht noch eine Kette oder sowas bekommen, einen Armreif. okay? Und wenn du das heute anschaust mit 1500 Euro, kannst du dich auch so mal vernünftig ankleiden, aber das war's. Mehr geht auch nicht. Und das ist so ein schöner Langfristvergleich. Und das andere, was ich dir auch noch sagen möchte, wie wie mache ich das eigentlich, wenn ich jetzt Gold kaufe? Weil, wenn du es kaufen solltest und dich absichern solltest oder absichern möchtest, dann lege es bitte auch verdammt nochmal bei dir zu Hause hin, in deinen Safe. Also so, dass es möglichst versichert ist. Kann man ja mal seine Hausratversicherung fragen, dass es da dabei ist. Ja, Und wie die das vor allen Dingen als Nachweis haben möchten. Nicht, dass sie dann im Schadenfall rumzicken. Das machen nämlich viele auch. Die sagen, ja, ist dabei, aber haha, weiß doch mal nach, dass es hattest. Okay? Deswegen das im Vorfeld klären sowas, wie du den Nachweis erbringen kannst. Aber wenn du dich absichern möchtest, dann kauf dir in Herrgotts Namen das Gold physisch. Also physisch heißt, dass du es anfassen kannst, diesen Barren kannst anfassen kannst, führt dich zu Hause, um das bei dir zu Hause einzulagern. Warum? Weil erstens mal, wenn du es physisch woanders hast, also als Barren woanders, beispielsweise im Ausland, in der Schweiz, was bringt dir das? Du kommst ja nicht hin, wenn zum Beispiel wie bei Corona ein Lockdown ist, kommst du nicht hin. Oder wenn ein Bankrun ist, also wenn die Banken schließen müssen, weil sie gestürmt werden, weil die Leute dem System nicht mehr vertrauen, kommst du auch nicht mehr hin, weil das die Bank zu. Wie kommst du dann in ein Schließfach? Also auch das muss man zu Ende denken. Genauso wenig nützt es was, als Zertifikat zu kaufen. Zertifikat ist praktisch ein Recht auf Gold, aber ohne, dass dir tatsächlich Gold gibt, weil das Recht gibt beispielsweise eine Bank heraus. Ja? Und wenn die Bank pleite ist, dann hast du nicht das Gold als Besicherung, sondern ist das Geld weg. Ja? Weil das Zertifikat nämlich nur im Endeffekt ein Anteilsschein, ein Geldwert mehr oder weniger von der, von, von der Bank ist. Und wenn die pleite ist, ist dein Geld weg, hast du kein Anrecht auf Gold muss man auch wissen, so funktionieren übrigens leider manche Goldsparpläne. Es gibt sehr gute Goldsparpläne, wo man sich übrigens beteiligen kann. Aber es gibt auch genauso viele, die dann zum Beispiel über Zertifikate gehen. Du musst schauen, dass du, wenn sowas immer physisch kaufst, also als Granulat oder wie auch immer. Es gibt noch ein paar andere Sachen zu beachten, möchte ich hier aber nicht zu sehr vertiefen. Habe ich zum Beispiel ein YouTube-Video auch mal beschrieben. Ja, also deswegen, zweites Ding, physisch kaufen. Nachdem die erste Frage ist, wie viel will ich denn überhaupt anlegen? Was macht denn überhaupt Sinn? Ja, also wenn du sagst, okay, ich habe da ein Zehntel Unze und dann ist das Ding nicht mal 200 Euro, das bringt sowieso nichts. Das ist wie, als wenn du nichts hättest. Und das führt sogar diese Verunsicherung teilweise dazu, dass ich Unternehmer kenne, die haben zwar Gold, aber die haben keinen Cent auf dem Konto. Ja, Die haben keine Liquidität, die haben nichts, keine Kohle auf dem Girokonto. Also auch blöd. So, Goldpreisentwicklung habe ich dir auch schon mal gesagt. Also langfristig maximal erhältst deine Kaufkraft. Ja, Es gab sogar Phasen, wo eben gar nichts passiert ist. Richtig lange Phasen, wo gar nichts passiert ist. Aber im Langfristvergleich, sag man, erhältst deine Kaufkraft. Das heißt, es kann immer nur eine ganz kleine Beimischung sein. Der Hauptanteil, der Löwenanteil, sollte für dich als Unternehmer deine Firma sein, weil den meisten Ertrag bringt deine Firma oder eben Aktien, also am Kapitalmarkt. Manche wollen halt unbedingt an den Kapitalmarkt, weil es lange genug eingetrichtert worden ist. Ja, Aber ich finde immer, der größte äh, Ertrag bringt deine Firma. Und der, wenn du das richtig machst, kann dir auch den Hintern Rennen durch eine Krise. Ja, Also auch das Ding kann dir die Existenz in einer Krise schützen. Besser wahrscheinlich als jede Anlage will den letzten Punkt nochmal bringen, was du auch auf dem Schirm haben solltest, wie sicher nämlich was ist und zwar kann ja Gold beispielsweise auch, wenn du das hast, auch von der Regierung eingezogen werden, sowas hat es schon gegeben. Also du müsstest ja, wenn dann, dafür sorgen, dass das, was du kaufst, nicht nachvollziehbar ist. Also irgendwo am Automaten, wo du dich nicht legitimieren musst, also keiner blöde Fragen stellen kann oder keine Kamera ist oder was weiß ich, was der Staat für Möglichkeiten hat. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Staat viele Möglichkeiten hat, wenn er in Schieflage ist, an dein Geld, an mein Geld ranzukommen. Nachvollziehbar. Also da holt sich das. Mein Staat will ja nicht pleite gehen, also wird er alles dran setzen. Und so ist nämlich Fort Knox entstanden. Fort Knox, kennst du, ja, aus Filmen wie Goldfinger, ja, vielleicht noch. Aber Fort Knox, das nennt sich ja, also dort liegt das Gold der Amerikaner. Warum heißt das so? Weil das tatsächlich das Gold der Amerikaner ist. Die wurden nämlich gezwungen, per Gesetz, ihr Gold, ihre Goldbestände dem Staat zu geben und in Dollar zu tauschen. Also wurde praktisch das, was sie, was sie damit bezwecken wollten, das wurde ihnen weggenommen und wurde in Dollar getauscht. Also hast du dann doch wieder Dollar gehabt. Ja, also deswegen die Frage, was das bringt. Also wie gesagt, was soll Gold groß bringen? Vor allem, wenn du selbst in einer Krise, wenn du was hättest, willst du es dann runterraspeln. Wenn du in einer starken Krise, wo es wirklich um die Existenz geht, Gold hättest und andere wissen das, hast du es nicht mehr. Einverstanden? Wenn du Gold hast, ich weiß das und mir geht es an den Kragen, ich will auch meine Familie schützen, dann brauchst du nämlich auch noch eine Armee, um dein Gold zu verteidigen. Also du brauchst eine Waffe oder keine Ahnung, was auch immer. Und dann merkt man auch schon, dass dann ganz andere Werte im Endeffekt wichtig sind. Also wenn du dir das als Beimischung locker leisten kannst, dann finde ich das gut. Dann mach das, kaufe Edelmetalle. Wenn das aber eine Verzweiflungstat ist, weil du sagst, eigentlich habe ich die Kohle gar nicht, eigentlich bräuchte ich das gerade ganz woanders, dann will ich dir das in aller Deutlichkeit sagen, scheiß drauf. Dann achte auf deine Liquidität, die ist jetzt gerade in, in solchen unsicheren Zeiten viel, viel wichtiger als irgendwelches Gold. Und wenn irgendwas passieren sollte, dann geht es in der Regel ja nicht schnell. Also wenn jetzt ein Umbruch käme, dann geht das nicht ja von heute auf morgen. Wir sind in einer Demokratie. Ja? Das heißt, wenn irgendwas wäre, irgendwas zerfällt, dann kündigt sich das an, dann musst du das beobachten. Und ich kann da eins sagen, eine Währung zerfällt dann, immer nur dann, merkt ihr das bitte, wenn die Zentralbank in Schieflage gerät. Erst wenn die Zentralbank insolvent ist, dann gäbe es eine Hyperinflation. Und dann muss man anfangen, aktiv zu werden. Ich würde das jetzt ja bewusst nicht erklären, weil dieser Zusammenhang einfach jetzt nochmal dir zu viele Ressourcen fressen würde, ohne dass ich dir jetzt ein Bild mitgeben kann. Also merke das einfach, es kommt keine Hyperinflation nur weil Geld gedruckt wird. Diesen Zusammenhang, der wurde widerlegt. Da gibt es eine Dissertation von Dr. Sauer in Frankfurt. Wenn dich das interessiert, da mal reinlesen oder mich einfach mal fragen per E-Mail-Podcast at michael-serve.de. Und dann muss ja auch erstmal ein Gesetz verabschiedet werden, zum Beispiel für eine Pfändung, ja, für eine Vermögenspfändung. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen, ja, weil das muss von dem Bundesrat abgesegnet werden, das muss erstmal also durch die komplette Regierung durch. Dann gibt es vielleicht jemanden, der dagegen klagt, also auch das Recht hat man ja, wir haben ja immer noch ein Grundgesetz, ja, und dann kommt vielleicht noch der EuGH, also der Europäische Gerichtshof und sagt, <lacht> warte mal Deutschland, das geht ja gar nicht in einem Alleingang. okay? Also das ist ja der Vorteil von einem Rechtsstaat, deswegen kann man das alles, was heute ist, nicht ganz mit der Vergangenheit vergleichen. Ja, Die Finanzkrise zum Beispiel 1929 ist eben entstanden, das habe ich ja auch schon mal hier im Podcast gesagt, weil der Dollar damals an Gold gebunden war. Das heißt, die konnten nicht einfach Geld drucken, um den Markt zu beruhigen, weil sie eben gedeckelt waren durch das Gold. Also Dollar konnte immer nur so viel in Umlauf gebracht werden, wie Gold da war. Und wenn kein Gold da war, kann ich keinen Dollar drucken. Und das war gut so, dass wir also viel Geld drucken konnten, um jetzt eben damit den Markt zu beruhigen, um das Feuer zu löschen. Also deswegen auch vergiss diese Zusammenhänge. Heißt aber nicht, dass man sich jetzt in Sicherheit wähnen sollte. Auch da bin ich ja, oder auch das habe ich schon angesprochen in meinem Buch von der Wildsau zum Sparschwein. Also Glasauge sei wachsam. Deswegen ist es richtig, nach links und nach rechts zu schauen. Und deswegen ist natürlich Gold oder hat Gold auch eine Existenzberechtigung als Beimischung. ja? Aber eben nur als Beimischung, nochmal, mach jetzt keine Verzweiflungstat und kauf jetzt irgendwas, was dir eigentlich gar nicht groß hilft oder was dir in Summe dein ganzes Vermögen, alles das, was du aufgebaut hast, dein Business, dein Leben, deine Familie, diese Person nicht schützen kann, sondern da darfst du dann eher auf deinen gesunden Menschenverstand vertrauen und auf die Freundschaften, auf das Netzwerk, was du bis dahin aufgebaut hast, dass man sich gegenseitig aus dem ganzen Schlamm wieder rauszieht. Ich bleibe trotzdem weiterhin Optimist, Kopf hoch, alles Gute. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael servede vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.